0: Was hat die Ordnungszahl 80? Wurde schon von Aristoteles beschrieben, ist normalerweise flüssig und kommt in manch so einem Molar vor. Genau, Hydragyrum, Quecksilber. Aber keine Sorge, heute wollen wir einsmal nicht beim Zahnarztplatz nehmen. Heute geht es um Drücke, genauer genommen um Millimeter-Hg. Und zwar die gewünschten, die Zielwerte einmal wieder. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Evidenz-Update-Podcast. Heute wieder in einer Doppelbesetzung. Wir das sind Martin Scherer. Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der Degam und Direktor des Instituts und Polyklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Ich grüße Sie, Herr Scherer, hallo. Hallo, Herr Nössler. Und heute ist wieder bei uns dabei Jean-François Schöneau. Direktor der Abteilung Allgemeinmedizin an der Universitätsmedizin Greifswald und Sprecher der Sektion Qualitätsförderung in der Degam. Hallo, Herr Schöneau, schön, dass Sie wieder mit dabei sind.
1: Ich freue mich, dass ich wieder mal mit dabei sein kann.
0: Ja, endlich. Und ich bin Dennis Nössler, stellvertretender Chefredakteur Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Die Herren, wir sind also wieder zu dritt. Sie sind zu zweit hier im Podcast zusammen. Es geht einmal mehr um Zielwerte. Sie erinnern sich, wir hatten vor etlicher Zeit über LDL-Zielwerte gesprochen. Heute sind wir nun bei der Therapie der Hypertonie, der Arteriellen. Wir legen jetzt gleich mal zusammen ein Sprint hin. Und wenn ich dieses Stichwort verwende, dann werden alle Hörerinnen und Hörer vermutlich wieder. Wir wissen, worüber es gleich geht, nämlich die gleichnamige Studie. Wir erinnern uns an das Jahr 2015. Damals sind die ersten Ergebnisse der Arbeit erschienen. Wird alles verlinkt in den Shownotes, können wir gleich mal ankündigen. Wir erinnern uns, damals hat die Studie gezeigt, eine ja, größere Vermeidung kardiovaskulärer Ereignisse wenn man bei Patienten mit Bluthochdruck als systolischen Zielwert 120 statt 140 anstrebt. Erinnern Sie beide sich, das ist ja jetzt schon sechs Jahre her, erinnern Sie beide sich noch, wie Sie damals auf die Studienergebnisse reagiert hatten? Herr Scherer, was geht Ihnen da durch den Kopf? Wie war das damals?
2: Das kam mir damals schon Spanisch vor, weil ich mir überlegt habe, das steht doch eigentlich im Widerspruch zu anderen Studien, die es ja auch gab. Es kam zur selben Zeit, andere Studien raus, die Value-Studie zum Beispiel oder On-Target. Und da kam eigentlich raus, dass die Behandlung auf sehr niedrige Blutdruckwerte hin bei der Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen weder einen großen Vorteil noch besonders schädlich war. Also der größte Vorteil lag eigentlich immer darin, dass man eine konsistente Blutdruckkontrolle hatte von unter 140 zu 90. Und das eigentlich so massive Blutdrucksenkungen nicht große Effekte mehr hatten. Was vielleicht noch ein Punkt war, das waren was war der Schlaganfallschutz mhm. mit einer konsistenten Blutdruckkontrolle von unter 130 zu 80. Aber ich kann mich noch gut daran erinnern, wir fanden das sehr merkwürdig, weil das auch einfach eine extreme Ausweitung von Diagnosen bedeutet hätte und wir hatten das auch bei der Lipid-Diskussion, da werden über
1: Nacht Millionen von Menschen krank.
0: Mhm. Wie haben Sie das damals erinnert oder wie erinnern Sie das, wie Sie damals reagiert haben, Herr Genot?
1: Ja, ich kannte natürlich die Studienlage, aber ich war eigentlich aus einem anderen Grund noch viel skeptischer. Ich kenne die Patienten <lacht> und wenn man Patienten den Blutdruck zu stark senkt, das tut denen meistens nicht gut, das melden die einem zurück. Und ich bin skeptisch, wenn viele Patienten über Schwindel, Unwohlsein oder die Tabletten nicht vertragen oder auch nicht nehmen wollen. Das hat mich doch stark überrascht. Später haben wir auch verstanden, wie es dazu gekommen ist.
0: Da gucken wir jetzt gleich mal ins Detail hinein. Klar, Sie haben es angesprochen, hypotone Aussetzer, dann im Alter die Sturzgefahr. Jetzt schauen wir mal, bevor wir es ein bisschen auseinandernehmen, was da in Sprint passiert ist, schauen wir mal auf die finale Auswertung, denn die liegt jetzt seit Neuem vor, ist auch im New England Journal of Medicine veröffentlicht worden, auch das wiederum wird verlinkt. Ich mache es mir jetzt mal ganz einfach und fasse wirklich mal nur das zusammen, was die Autoren da zusammengeschrieben haben um Cora Lewis. Die schreiben es gibt ein relativ, um relativ 27 Prozent signifikant niedrigeres Risiko für den kombinierten Endpunkt. Das war, ich sehe es nochmal auf, Myokardinfarkt, anderes akutes Coronarsyndrom, Insult, akut dekompensierte Herzinsuffizienz oder kardiovaskulärer Tod. Im Studienzeitraum, das waren 3,3 Jahre. Die Autoren geben da eine Hazard-Ratio an von 0,63 bis 0,86, also alles unter eins, alles zugunsten der intensiven Blutdrucksenkung und rechnen für die Gesamtsterblichkeit eine Hazard-Ratio von 0,61 bis 0,92 aus. Das heißt… Einfach gesagt, weniger Todesfälle während des Interventionszeitraums. Man könnte jetzt sogar so weit gehen, die beiden Gruppen zu, äh, zu vergleichen und sagen, okay, die haben in 3,3 Jahren 52 Todesfälle verhindert. Ist jetzt wahrscheinlich nicht ganz legitim, was ich da mache, aber das sind doch zunächst einmal deutliche Effekte, oder, Herr Scherer?
2: Auf jeden Fall sind das Effekte, die deutlich über dem liegen, was man aus anderen Studien so hatte, Einerseits hinsichtlich der kardiovaskulär Begründeten, aber auch hinsichtlich der Gesamtmortalität. Das ist jetzt ein bisschen unklar, woran das liegt, ob das durch die Patientenselektion zustande kommt oder ob das durch Details zur antihypertensiven Therapie erklärt werden kann. Es gab dann auch schon sehr früh Kommentare von Thuise und Dominischak, die gesagt haben, Mensch, vielleicht liegt das einfach an einer Ungleichverteilung der Herzinsuffizienz, dass durch die Diuretika mhm. dann auch einfach eine Herzinsuffizienz demaskiert wurde. Und man hätte eigentlich auch mit einem deutlicheren Effekt auf die Schlaganfallrate rechnen müssen. Also der Blutdruckunterschied, der war enorm, aber bei der Schlaganfallrate hat sich das nicht so niedergeschlagen. Also schon ein paar Ungereimtheiten.
0: Ja, Schlaganfallrate, sagen Sie, kann man nochmal nennen. Wird hier eine Hazard-Ratio von 0,64 bis 1,23 angegeben. Das ist alles andere als signifikant. Das P erklärt gerade mal 48 Prozent. Der Nichttreffer, Herr Scheno, wie geht's Ihnen mit diesen Werten, die die da aufschreiben?
1: Ja, erstmal muss ich feststellen, ich habe damals gar nicht verstanden, dass das nur vorläufige Ergebnisse waren. Das finde ich mhm. eigentlich schon ziemlich spannend, dass das niemand mitgeschnitten hat und dass wir jetzt erst die richtigen Ergebnisse bekommen. Das war ja auch in der Washington Post überall sehr prominent, nicht wahr? Ja, also das finde ich schon spannend. Ich war überrascht und das musste man erstmal. also man hat mir gedacht, wow, das kann ja sein, dass wir jetzt wirklich was anders machen müssen und es wird schwierig werden mit den Patienten, weil die sich den Blutdruck nicht so senken lassen wollen. Das hat mich schon beeindruckt. Ich bin ja hier vor allem eingeladen, um auch auf die Nierenendpunkte dort zu gucken. Und da muss ich sagen, die, die haben mich nicht so beeindruckt.
0: Die Nierenendpunkte, Herr Genot, die Sie da ansprechen. EGFR-Abfall, nicht wahr? Das ist, glaube ich, eins der Dinge gewesen, wo man sieht, dass unter der intensivierten... Therapie einfach mal über 100 Probanden mehr, 148 zu 41, eine größere gleich 30-prozentige EGFR-Reduktion hatten. Und wieso beeindrucken die sich nicht so?
1: Ja, das liegt einfach an dem Protokoll. Und wir erwarten einfach in dem Moment, also die First-Line-Therapie, die alle bekommen haben, das war entweder ein ACE-Hämmer, eine angiotensin ACE rezeptor da waren die Ärzte relativ frei. Und wir wissen, dass mit dem Beginn einer Therapie, eine angiotensin blockenden therapie oder ace hämotherapie die EGFR im Schnitt um ca. 4 bis 5 Milliliter abfällt, bei manchen etwas stärker. Das ist auch kein Grund, nicht weiterzumachen. Und die Nephrologen halten das sogar für ähm, schützend für die Niere. Hm. Das liegt einfach an dem Wirkmechanismus und der glomeruläre Filtrationsdruck hängt halt vom intraglomerulären Druck, der jetzt abnimmt, ab.
0: So weit, so klar. Jetzt kommt aber der feine Unterschied, Sie hatten es angesprochen, damals 2015, man dachte, okay, das ist jetzt so, so die finale Auswertung. Der Vorteil der jetzigen Arbeit ist ja der, dass die Sprint-Studiengruppe tatsächlich dann die Leute nochmal nachbeobachtet hat. Also nach den 3,3 Jahren Interventionszeitraum, wo sie die beiden Gruppen verglichen haben, haben die sich die Patienten nochmal angeschaut. Von August 2015 bis Juli 2016. Da lief dann aber nicht mehr die Intervention. Das ist also eine postinterventionelle Beobachtungsphase. Und da hat sich das dann ja in der Niere wieder völlig nivelliert. Das war also ein irreversibler Effekt, den Sie da gerade geschildert haben, oder?
1: Ja, sieht ganz so aus. Also das ist überhaupt spannend, der Beobachtungszeitraum und auch die Nachbeobachtung. Das ist immer recht schwierig. Blutdrucktherapie ist für die meisten Patienten lebenslänglich. Und oft ist es kein gutes Zeichen, wenn Patienten keine Blutdrucktabletten mehr brauchen, die vorher mal einen hohen Blutdruck hatten. Diese Studiendauern, diese kurzen, für eine eigentlich lebenslängliche Therapie sind problematisch. Also, ich persönlich hätte lieber eine noch längere Studiendauer gehabt als die drei Jahre oder 3,3 Jahre. Und wenn man sich die genau anguckt, wie viele Menschen überhaupt so lange weiter beobachtet wurden, dann kann man sehen, zu Beginn der Studie war wohl eine recht schleppende Rekrutierung. Und es haben nicht viele, also der größte Teil der Patienten hat die Studie gar nicht so lange mitgebracht. Hm. Umso mehr muss man aber die Effekte, die dort erzielt worden sind, beachten, muss aber auch gucken, dass der Messzeitraum eine Rolle spielt. Kennen wir übrigens von Covid und wenn die Übersterblichkeitsdebatte, dass da auch der Messzeitraum nicht ganz unentscheidend
0: ist. Wann misst man? Ich will nochmal auf die Nacht beobachten. Über welche Zeitspanne? Wie oft misst man? Wie lange?
1: Das ist natürlich spannend. Ja und
2: vor allem auch wie, wie misst man und ähm, in, inwiefern ist die Art der Blutdruckmessung übertragbar auf das, was in der Praxis gemacht wird, beziehungsweise was in der Praxis üblich ist? Also wie stark wurde beispielsweise die Weißkittelhypertonie reduziert, nicht wahr? Und wie, wie kamen diese Blutdruckwerte überhaupt zustande?
0: Genau, auf diesen Punkt möchte ich gleich kommen. Den möchte ich noch eins nach hinten schieben, weil das ist ja der, der wahrscheinlich Spannende, dass es hier einfach vom Protokoll her eine Blutdruckmessung gab, die vielleicht realita gar nicht machbar ist. Ich möchte noch mal auf eins schauen, nämlich das, was Herr cheno angesprochen hat, mit dieser postinterventionellen Nachbeobachtung, dieses eine Jahr, was die da gemacht haben, bis Juli 2016. Wenn man da reinschaut, sie beide, dann nivelliert sich das nicht nur in der Niere, dann nivelliert sich das so ziemlich auch bei allen Outcomes. Also es gibt da eine Tabelle 2, die kann man sich vielleicht mal anschauen. Da sieht man, dass es dort kaum mehr Unterschiede gibt, bis bei Herzinsuffizienz, glaube ich. Und da gibt es dann halt mehr Fälle von Herzinsuffizienz in der intensiven Behandlungsgruppe. Zwischenfazit an der Stelle, zeigt das nicht auch, dass so eine Blutdrucksenkung nur dann nutzt, wenn man sie langfristig forciert? Oder anders gefragt, kann es sein, dass die intensive Blutdrucksenkung hier so krass war, dass die Leute einfach am Ende von der Stange gesprungen sind? Herr Gino, Sie hatten es ja angedeutet, die Leute machen das vielleicht nicht mit.
1: Ja, das kann man vermuten. Allerdings kann man das aus den verfügbaren Daten, also in der Publikation, nicht rauslesen. Aber das halte ich für eine sehr wahrscheinliche Erklärung, mhm. warum es dann im Vergleich zu so einem starken Anstieg der Herzinsuffizienz kam.
0: Mhm.
1: Also das ist sicherlich ein der besonders auffälligen Ergebnisse. Andererseits ähm, haben wir beim Schlaganfall dieses Phänomen nicht. Da sehen wir jetzt die Ergebnisse, die wir erwartet hätten, die Herr Scherer postuliert hat.
0: Ja, das sind aber kleine Größen, 10 versus 18, ne?
1: Kleine Zahlen, also muss man sagen, ähm, dazu sind die Studien halt auch wieder, also natürlich ist eine Studie, die in jedem Studienarm 4.000 Menschen hat, das ist eine riesige Studie, das ist eine teure Studie. Hm. Aber um diese Unterschiede zu messen bei Ereignissen, die zum Glück nicht so häufig auftreten, braucht man wahrscheinlich noch deutlich größere Studien. Oder man macht das wie in den anderen Studien, die wir hier in der Vergangenheit besprochen haben. Man sucht so kranke Menschen aus, dass das Ereignis, was man verhindern will, in einer sehr hohen Häufigkeit auftritt. Hier sind ja Menschen ausgesucht worden, die waren schon sehr ähnlich wie die Menschen, die wir bei uns in der Praxis behandeln. Das Einzige, was wir nicht getan hätten, hier sind schon Menschen ab einem Blutdruck von 130 systolisch in die Studie eingeschlossen worden. Ansonsten hatten die noch einen weiteren kardiovaskulären Risikofaktor und sind sehr vergleichbar.
0: Das heißt, jetzt mal in Realiter, wenn wir jetzt mal in die klinische alltägliche Praxis hineinschauen, vielleicht erinnern wir uns dann auch noch an die S3-Leitlinie, kardiovaskuläre Risikoberatung heißt sie von der Degam. Da würde man ja erst ab 140 überhaupt reingehen mit einer anderen hypertensiven Therapie. Das ist das, was Sie mit der 130 ansprechen, nicht wahr?
1: Genau, das ist dieser Aspekt und das haben wir ja auch so gelassen. Ich glaube, die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie auch und andere Fachgesellschaften haben sich halt eben inzwischen aufgrund der Sprintstudie anders entschieden und haben den Einstieg in die Hydroktherapie nach vorne verlegt. Interessanterweise hätte man jetzt ja sagen können, wir verlegen das auf 120. Mhm. Aber sie haben es so, wie die Einschlusskriterien in die Sprintstudie waren, auf 130 nach vorne verlegt, wobei die ESC bei älteren Menschen, also Menschen über 70, auch bei 140 geblieben ist und die 130 nur optional empfiehlt. Die Reaktionen
2: weltweit auf diese Studie sind eben nicht konsistent. Es wird da heftig drum gestritten, welche Konsequenzen rauszuziehen ziehen sind. John hat es schon angesprochen, wie Fachgesellschaften da unterschiedlich drauf reagieren. Die American Heart Association und das American College of Cardiology, die setzen die Sprintergebnisse eher um. International werden viele kritische Anmerkungen gemacht. Und dann, ich versuche es nochmal dahin zu kommen, aber Sie haben die Moderation, Herr Nössler, da gibt es einfach auch unglaublich viele, Kritikpunkte, die sich am Aspekt der Blutdruckmessung entzünden.
0: Ja, das heben wir uns aber tatsächlich fürs Ende auf. Ich möchte noch einen Aspekt vorneweg einschieben. Also das, was Sie ansprechen, nämlich die Art der Messung, ist wahrscheinlich das Relevanteste, worum es am Ende geht. Beim Thema Sprint wird ja seit 2015 diskutiert. Herr Scherer, vielleicht nochmal so aus Fachgesellschaftsfachmann Sie gefragt. Warum finden die Leute von der AHA das jetzt so cool, diese Zielwerte und warum findet das die Degam dann eben nicht so cool? Ich meine, am Ende sind es alles Wissenschaftler, die ja doch in der Lage sind, die Beschränktheiten einer wissenschaftlichen Arbeit zu verstehen. Woher glauben Sie, kommen vielleicht auch so kulturelle Unterschiede im Aufnehmen solcher Informationen?
2: Das ist etwas, Herr Nüssler. das kennen wir, solange wir Leitlinien machen. Das ist ein und dasselbe Piece of Evidence, wie wir es nennen, ein und dasselbe Artikel, ein und dasselbe Evidenzstück kann unterschiedlich interpretiert werden, je nachdem, welche Brille ich aufhabe, ob ich die Spezialistenbrille aufhabe oder die des sogenannten Niedrigprävalenzbereichs, die Brille der Primärversorgung. Also das mhm. erleben wir immer wieder, dass unterschiedliche Schlüsse aus denselben Daten gezogen werden, je nachdem, aus welcher Perspektive man sie betrachtet. Okay.
0: Jetzt nähern wir uns aber langsam, ich will Sie gar nicht enttäuschen, der Schere, dem Stichwort Weißkittelhypertonie und schauen mal so ein bisschen in die Hintergründe der Sprintstudie und was man vielleicht so am Rande der Sprintstudie noch so herausfinden könnte. Herr Chenot hat uns in Vorbereitung auf diesen Podcast auf eine Arbeit hingewiesen von Paul Tross. Das ist eine Arbeit, die ist im Oktober in Jama Internal Medicine erschienen, die verlinken wir natürlich auch. Und das interessante an dieser Arbeit ist, dass die Autoren sich noch einmal so ein gutes Drittel der Sprint Probanden genommen haben und zwar jene, also auf die sie erstmal überhaupt zugreifen könnten und zwar jene, für die es Electronic Health Records gab, in denen Blutdruckmessungen außerhalb der Sprintstudie erfasst wurden und die haben diese Blutdruckwerte aus der Sprint, also die Sprintmessungen, wenn man so will und die im normalen klinischen Praxisalltag dann verglichen und haben sich das angeschaut über mehrere Monate. Herr Geno, weil Sie uns die Studie geschickt haben, was haben die da eigentlich gemacht? Und was ist dann am Ende so der entscheidende Befund, der da hängen bleibt?
1: Ja, das Spannende, und das war ja auch von Anfang an ein Hauptkritikpunkt an der Sprintstudie, war die Art und Weise, wie Blutdruck gemessen wird. Mhm. Ähm, das ist so und so, also Blutdruckmessung ist so und so ein schwieriges Geschäft, viele Messungen, viele unterschiedliche Werte. Das bringt ja auch Patienten oft durcheinander. Und eigentlich müssten Blutdruckwerte in Ruhe, sitzend, entspannt, ohne emotionale Aufregung gemessen werden. Und in dieser Studie haben die Probanden sich den Blutdruck selber gemessen, in einem eigenen Raum, dreimal, nachdem sie dort in einem Sessel gesessen haben, sehr entspannt. Und die haben dann einfach in dieser Situation deutlich niedrigere Blutdrücke gehabt und haben dann auch niedrige Blutdrücke erreicht. Und das Besondere an dieser Arbeit von Paul Dross ist, dass man eben halt von deren Hausärzte die Blutdruckwerte sich besorgt hat, die im selben Zeitraum gemessen worden sind. Und die lagen im Schnitt einfach 10 mm Hg höher. Mhm. Und mein Schluss als Hausarzt ist, solange ich kein Blutdruckmesszimmer habe, in dem sich der Patient den Blutdruck selber messen kann, sondern wenn ich das tue, so wie das in normalen Hausarztboxen gemacht wird oder wenn das eine MFA tut, dann sind die Blutdruckwerte, die gemessen worden sind in der Sprintstudie, einfach die reflektieren nicht unsere Praxisrealität. Also wir müssten eigentlich auf alles, was wir da gesehen haben, wenn man die Studie von Herrn Ross ernst nimmt, 10 mm Hg aufrechnen. Mhm. Und dann könnte man sogar sagen, das wäre in Ordnung, wenn wir das tun. Und das wäre dann auch gar nicht so revolutionär, weil wir wahrscheinlich einfach sehr viel Aufregungshypertonie, Belastungshypertonie oder ähnliches messen. Und nur dann kann man auch, wenn man diese Messmethode vergleichbar macht bei uns in der Praxis, kann man auch die Zielwerte, die in dieser Studie, also die sich als Forderung aus der Studie gibt, fordern. Und dann hat man auch real vielleicht Vorteile.
0: Das heißt, ziehen Sie, wenn Sie in der Praxis messen, gedanklich immer 10 mm Hg ab beim systolischen Druck?
1: Nein, sondern ähm, ich halte, also für mich sind ja diese Studienergebnisse nicht, also ich halte mich weiterhin an die 140. Es gibt Gründe, dass ich jemanden, der einen Blutdruck von unter 140 hat, sagen wir 135 oder unten drunter und der ein sehr hohes kardiovaskuläres Risikoprofil habe, dass ich mich entscheide, hier eine Blutdrucktherapie zu machen. Aber im Regelfall ist für mich, der Einstieg in die Blutdrucktherapie sind die 140. Mhm. Und mein Ziel ist, dass der Blutdruck unter 140 bleibt. Es gibt wenige Ausnahmen. Also wenn ich eine, eine massive Proteinurie, das wäre zum Beispiel ein guter Grund, warum ich sage, ich senke dir deinen Druck auf 130, aber ich würde ihn nicht auf 120 senken. Eben, weil ich nicht so messe wie in der
0: Sprintstudie. Herr Scherer, haben Sie bei sich in der Polyklinik am UKE eigentlich ein Blutdruckmessraum?
2: Wir haben keinen Blutdruckmessraum. Wir haben aber ein Blutdruckmessgerät. Ich mag gerne diese klassischen Manschettengeräte, wo man selber pumpt, die also nicht elektronisch sind. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich handhabe das genauso wie Jean das eben beschrieben hat. Also diffizile Blutdruckeinstellungen mache ich nicht anhand der bei mir erhobenen Werte, also wenn ich feine Nachjustierungen machen möchte, dann erhebe ich die Werte anders, dann dass ich die Patientinnen und Patienten entweder zu Hause ein Selbstmessprotokoll anfertigen oder ich mache eine Langzeitblutdruckmessung. Wenn ich selber messe, dann will ich eigentlich mir ein Bild machen über die Vitalfunktion oder will schauen, ob er ganz besonders hoch ist oder ganz besonders niedrig. Aber wenn es wirklich darum geht, den Blutdruck einzustellen, dann erhebe ich die Werte anders. Und manch einer weiß vielleicht, dass ich mit Jean Genot lange Tür an Tür in Göttingen gearbeitet habe. Jean, vielleicht erinnerst du dich, wir haben damals schon viel über Blutdruck diskutiert, natürlich eines der wichtigen allgemeinmedizinischen Kernthemen. Und unser Chef Michael Kochen hat damals schon gesagt, der hat in einer Praxis in Waake gearbeitet bei Göttingen. Dass er damals schon selber keine Blutdruckmessungen mehr durchgeführt hat in der Praxis. Er hat damals schon um 2005 rum gesagt, er lässt die Leute zu Hause messen. Und was damals richtig war,
0: ist heute nicht falsch. Aber ist das eine Glaubensfrage, die Patienten zu Hause messen zu lassen? Messen Sie dreimal, das ist ja mal so, so ein Tipp, den es da gibt, ne? und bringen Sie dann einen Mittelwert mit, beziehungsweise selbst messen und den Druck richtig einordnen zu wissen, mit dem Hinweis, aha, Weißkittel, ist das eine Glaubensfrage?
1: Also ich glaube, das ist nicht ganz so einfach. Die Sache, also das muss man sagen, wir wissen gar nicht, wie oft man den Blutdruck kontrollieren und messen sollte. Ich mache das genauso wie Martin. Ich bitte die meisten Patienten, dass sie ein Blutdruckprotokoll führen. Und dann sind da natürlich auch immer mal ein paar höhere Werte dabei. Es gibt aber Patienten, die diese ständige Messen verrückt machen, mhm. denen das nicht gut tut. Und man muss sagen, es gibt auch, wir haben keine guten Daten zu sagen, du solltest einmal die Woche oder einmal am Tag deinen Blutdruck messen, wenn du eine Blutdrucktablette nimmst. Aber irgendwas zwischen einmal die Woche bis einmal im Monat, denke ich, würden die meisten Kollegen, für richtig halten, aber in Umstellungsphasen neue Tabletten angesetzt oder Tabletten geändert oder anderen Gründen, dann messen wir natürlich in der Praxis und dann muss auch zu Hause nachgemessen werden. Unter der Annahme, dass der Patient es kann und die meisten Patienten heute messen eigentlich mit einem automatischen Blutdruckmessgerät. Mhm. Das macht auch wieder Probleme. Ich habe immer wieder Probleme mit Menschen mit Vorhofflimmern, wo diese Messungen einfach nicht funktionieren, weil es ein regelmäßiges Signal braucht, damit der Doppler nicht aufhört zu messen. Hm. Das ist auch noch so ein Praxisproblem, weil die meisten, also sich selber Blutdruck messen, ist glaube ich ein schwieriges Unterfangen. Ich glaube, das geht nicht.
2: Das ist vielleicht auch ein Fazit, das man aus Sprints ziehen kann, dass die in Sprint gewählte automatisierte Blutdruckmessung zu völlig anderen Blutdruckwerten geführt hat, als wir sie normal bei der üblichen manuellen Blutdruckmessung bekommen.
0: Also ist es eigentlich eine Frage davon, wer definiert hier den Referenzwert? Ne? In Sprint ist der Referenzwert eine spezifische Art der Blutdruckmessung, in der Praxis ist aber die Referenz eine völlig andere. Das ist doch eher dann so die Diskussion, ne? Das ist auf jeden Fall eine der Diskussionen,
1: ja. Ganz genau. Und man muss halt einfach sagen, es ist hochvolatil, Blutdruck ändert sich. Ich wünsche jedem, dass er Momente hat, wo er auf 180 gebracht wird vor Freude und Erregung. <lacht> Aber dauerhaft ist es halt eben nicht gut und darum muss halt auch mehrfach gemessen werden. Und es gibt wahrscheinlich sehr viele Menschen, denen das auch passiert ist, dass sie aufgrund einer emotionalen Situation in die Blutdrucktablette gekommen sind. Das Ereignis, dass man die Blutdrucktabletten doch mal wieder absetzen kann, das ist zwar nicht sehr häufig, aber es kommt doch immer wieder mal vor.
0: Okay, es gab in der Arbeit, die Sie uns geschickt haben, die halt verlinkt ist, die von Draws von Ende letzten Jahres, gab es dann tatsächlich auch nochmal diesen, diesen deutlichen Hinweis, also im Prinzip die Kritik auch an der Sprintarbeit, das was Sie beide jetzt gesagt haben, naja, das sind eigentlich unrealistische Bedingungen der Blutdruckmessung. Also sie haben schon gesagt, dunkler Raum, die Leute mussten sich da hinsetzen, mussten fünf Minuten strikte Ruhepausen einhalten, dann wurden wirklich je nach Oberarm passende Manschettengrößen herausgepickt und dann gab es eben diese. Ja, das
1: sprechen Sie auch was an. Das ist wahrscheinlich im echten Leben nicht immer der Fall. Ja,
0: genau. Also haben Sie, wenn ein Patient zu Ihnen in die Praxis kommt, haben Sie da vier verschiedene Manschettengrößen liegen? Hand aufs Herz? Nein. Drei. Drei, okay. Und der Scherer? Auch drei. Auch drei. Und da wird dann auch erstmal Oberarm ausgemessen und geguckt, welcher passt? oder? Mit Augenmaß und geputzter Brille.
1: <lacht> ja, ich glaube, ich, ich würde Martin Scherer hier zustimmen. Das ist bei
0: uns auch nicht anders. Okay, Augenmaß und geputzte Brille. Wahrscheinlich gehört dann auch einfach mal Erfahrung mit dazu. Also das war so ein bisschen das Protokoll und dann sagten die halt, ja, ist halt jetzt nicht wirklich so das, was wir in der Realität sehen. Ich meine mich zu erinnern, ich glaube die deutsche Hochdruckliga, die empfiehlt ja auch so ein gewisses Vorgehen für die Selbstmessungen. Ist vielleicht zumindest das etwas, was man mitnehmen kann aus der Sprintstudie, wo man sagt, das könnte man hier und da vielleicht mal einsetzen oder sagen sie, nee, ist überhaupt unrealistisch sowas zu machen?
1: Mhm. Das ist kein Problem. Vermutlich sind ja alle anderen Studien, die gemacht worden sind und auf deren Ergebnisse wir uns beziehen, die sind halt eben nicht vergleichbar. Und das ist das Problem von Sprint. Mhm. Die Sprintdaten, die können ja auch valid sein und die sind ja auch jetzt nicht schlecht, sondern es wäre ja wichtig herauszufinden, ob dieser Vorteil echt ist. Aber übertragen in unsere Realität, und vergleichen mit anderen Studien könnten wir das halt eben nur, wenn die so gemessen hätten, wie halt eben im echten Leben gemessen wird.
0: Vielleicht nochmal, bevor wir so zum, zum Ende hin, dann versuchen wir mal so klinisches Fazit daraus zu ziehen. Also wir haben jetzt schon mal gelernt aus der einen Arbeit, wir behalten mal die 10 mm Hg-Differenz im Hintergrund zu dem, was man eigentlich in der Praxis messen würde gegenüber Sprint. Was mir da aufgefallen ist bei dieser ja, Nebenauswertung, der sprint -Population. Wie gesagt, das waren etwa ein Drittel der Kohorte. Was ich da interessant fand, ist, dass in Sprint deutlich mehr Frauen drin waren. Das waren so ja um die 35, 36 Prozent. Der Studienkohorte waren Frauen und in dieser von Draws ausgewerteten Gruppe waren es nur knapp 20 Prozent. Können die das rausgerechnet haben oder kann das nicht im Zweifel auch den Vergleich verzerren?
1: Also wir wissen, dass Frauen ein niedrigeres kardiovaskuläres Risiko haben
0: mhm.
1: und tendenziell auch niedrigere Blutdrücke als Männer. Das kann ich Ihnen allerdings nicht sagen. Dazu habe ich keine Informationen gefunden. Mhm. Aber das Geschlecht spielt sicherlich eine Rolle. Mhm. Ähm, korrigieren dafür ist mathematisch möglich, aber ob Sie es gemacht haben, weiß ich leider nicht.
0: Okay, also ich habe mir das Paper durchgelesen, ich habe da nichts gefunden dazu. Herr Scherer, wäre das so ein Aspekt, wo Sie zumindest aufmerksam würden, wenn Sie das sehen würden, diese Diskrepanz zwischen den Populationsgrößen und Anteilen? Ich
2: kann Ihnen das, ich kann Ihnen das jetzt auch nicht erklären, nein.
0: Okay, gut. Dann, dann versuche ich es vielleicht nochmal mit einem anderen Aspekt. Wir hatten ja... Ich glaube, es war auch bei der LDL-Episode oder war es bei den SGLT2-Hemmern. Jedenfalls wir haben immer wieder dann auch darüber gesprochen, inwieweit Studienpopulation zur Praxispopulation passen. Und jetzt haben wir mit der Sprint-Population natürlich eine, die ist, sagen wir mal, nordamerikanisch geprägt. Und die nordamerikanische Bevölkerung ist jetzt nicht mal deckungsgleich in der Demografie wie bei uns. Was man dazu wissen muss, bei Sprint hatten eben 30 Prozent der Probanden eine schwarze Hautfarbe. Und wäre das nicht auch sowas, wo man so, so ein Ausrufungszeichen hinter müsste und sagt, Vorsicht, da könnte vielleicht eh die Hypertonieprävalenz höher sein. Das könnte die Studie gebiased haben. Wie ist das zu bewerten?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe ja selber meine Facharztausbildung in Innere Medizin in den USA gemacht. Und das ist was, das wird dort sehr stark vermittelt. Wir wissen, dass Afroamerikaner sehr viel empfindlicher sind für hohen Blutdruck und auch sehr viel mehr Ereignisse haben. Mhm. Von daher ähm, schränkt sowas tatsächlich, es muss nicht notwendigerweise sein, aber sowas kann die Übertragbarkeit
0: einschränken. okay
1: es ist übrigens unklar, warum Afroamerikaner ein höheres kardiovaskuläres Risiko haben.
0: Hat man bis heute nicht herausgefunden, wo da die Pathophysiologie anders ist?
1: Ja, es gibt soziologische Hypothesen, also dass sie einfach einen deutlich höheren Stress im Alltag haben. Und natürlich spielen auch soziale Faktoren, dass sie häufiger in niedrigeren sozialen Schichten sind, schlechteren Zugang zu medizinischen Versorgung und ähnliches. Aber das hat ja in der Sprintstudie zum Beispiel ja keine Rolle gespielt. Weil da haben sie ja eine medizinische Versorgung erhalten.
0: Aber es ist ein interessanter Aspekt, dass eben die Hautfarbe auch einfach ein Surrogat sein kann. Ne?
1: Ja, das muss man immer wieder einzeln angucken. Es gibt auch Asian American, die zum Teil andere Risiken haben. Das kann ich Ihnen aber nicht sagen, in welche Richtung das hier bei Herz-Kreislauf geht, aber bei Afroamerikanern
0: weiß ich das. Versuchen wir es mal, nachdem wir uns mit diesen Daten so ein bisschen ja, befasst haben, versuchen wir es mal mit einer Take-Home-Message, mit einer, Take -home mit einer ja, klinisch praktischen Zusammenfassung. Was wir jetzt einerseits mit diesen Sprintdaten anfangen können, so richtig krass unterschiedlich sind die Daten ja nicht zu denen, die wir von 2015 kennen. Außer, dass wir jetzt wissen, nach der Intervention sind die eh alle ausgedroppt, sind quasi alle aus der intensiven Blutdrucktherapie herausgefallen. Und dass wir jetzt wissen, eigentlich die Art der Messung in Sprint hat so ziemlich gar nichts mit dem Alltag zu tun. Das können wir gar nicht rekapitulieren und reproduzieren. Was bleibt von Sprint für Sie hängen? Was nehmen Sie für Ihren klinischen Alltag aus dieser Arbeit mit, die da jetzt vorliegt? Vielleicht Herr Scherer, Herr Schenault, beide zusammen.
2: Ja, vielleicht besser nacheinander. Also ich nehme das mit, was ich vorher auch schon hatte. Nämlich die Wichtigkeit, den Blutdruck auf Werte unter 140 mm Hg systolisch zu senken. Wir erinnern uns, im Standardbehandlungsarm, war der Blutdruck noch erhöht unter Therapie. Das war eine Grad-1-Hypertonie. Völlig unklar ist, und das beantwortet Sprint nicht, ob es jetzt sinnvoll ist, die Blutdrucktherapie so aggressiv zu machen, dass man ihn eben noch weiter runterpeitscht auf Werte systolisch unter 130. Und das ist für mich eigentlich die Haupt-Key-Message. Schaut, wie die Werte zustande kommen. Macht euch klar, dass das Setting und die Art der Messung Entscheidend ist für das Zustandekommen unterschiedlicher Blutdruckwerte, wissen aber auch die Kolleginnen und Kollegen. Aber das ist hier einfach nochmal deutlich rausgekommen. Auch der Unterschied zwischen automatisierter und manueller Blutdruckmessung und dass man im Normalfall, wenn keine weiterführenden Indikationen da sind, wie Jean Chenose eben exemplarisch erwähnt hat, dann unter 140 zu 90 beziehungsweise unter 140 systolisch, darum ging es ja in der Studie, und keine aggressivere Senkung.
0: Das heißt, im Prinzip hat Sprint im revers und protokollbedingt die Aussagen der Degam-Leitlinie bestätigt. Herr Genot, oder?
1: Na, so weit würde ich nicht gehen, aber ich würde trotzdem, meine Empfehlung ist, machen Sie ein kardiovaskuläres Risikoassessment. Wir empfehlen Ihnen dazu Ariba und Sollten Sie sich für niedrigere Interventionen, also für niedrigere Blutdruckwerte entscheiden, ab denen Sie eine Blutdrucktherapie einleiten, dann sollte das nur bei einem ausgeprägt erhöhten kardiovaskulären Risiko geschehen. Das wäre eigentlich meine Praxisempfehlung. Ich glaube nicht, dass es, wir können glaube ich sicher sagen, dass um den Blutdruck tiefer senken wahrscheinlich von vielen Patienten nicht gut vertragen wird, aber es ist nicht hochschädlich.
0: Ja, Sie beide, dann haben wir jetzt heute mal in einer etwas knappen Episode das Thema Sprint besprochen und wie man mit Sprintdaten umgehen kann und was wir über die Jahre seit 2015 dazu erfahren haben, was Sie für sich in den klinischen Alltag daraus mitnehmen oder eben auch nicht, was Sie Ihren Kollegen für die Praxis raten. Dazu vielen Dank von meiner Warte aus, auch ganz besonders an Sie, Herr Chenot, dass Sie wieder mit dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht heute. Wie
1: immer. Dankeschön.
2: Vielen Dank, Jean. Wir sind schon viel miteinander gelaufen. was auch, glaube ich, gerade die Laufklamotten an und bist gleich raus. Du warst schon immer der bessere Sprinter. <lacht> Aber trotzdem bin ich immer gern mit dir geschockt. Also danke, dass du dabei warst. Ja, bald mal wieder zusammen. Tschüss.
0: Tschüss. <lacht> so Und Jean nur der Sprinter, Herr Scherer, Sie muss ich natürlich zum Ende hin noch fragen, ob Sie schon andeuten wollen, worum es dann in der nächsten Episode gehen könnte. Da
2: müssen wir definitiv über den Sommer sprechen. Wir haben es jetzt schon dreimal versprochen. Und die Frage <lacht> ist doch, ob wir in diesem Sommer irgendwas verschlafen werden, so wie letzten Sommer.
0: Ja, wir wollen es nicht hoffen. So gesehen, dann ziehen wir uns alle mal warm an, in Anführungszeichen, für die nächste Sommer-Episode. Martin Scherer, vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir Freude gemacht, mit Ihnen beiden zusammen. Ich wünsche Ihnen beiden alles Gute, schöne Woche, bleiben Sie gesund. Ahoi.
2: Ciao, tschüss.